0: Krásné pondělní dopoledne na radiožurnálu Sport v této části roku. Mám šanci dělat rozhovory s biatlonisty, kteří mají po sezóně a právě jeden z nich je dnes s námi a to Ondra Mánek. Ondro, ahoj.
1: Čau a moc děkuji za pozvání.
0: <laughs> Ondro, ty máš za sebou poslední juniorskou sezónu v Jak Jaký odnotíš?
1: Tak já si myslím, že to byla asi jedna z nejúspětnějších sezon, co kdy v mém životě proběhla. Zároveň to bylo takový trošku nevyspytitelný, protože z toho počátku té sezóny to nebylo úplně, dle představ, nebylo to úplně optimální. Já jsem zhruba od začátku sezóny, kdy nám závodní sezóna, začíná v listopadu, koncem listopadu. To byly první dospělácký závody, je to takzvaný IBU Cup, je to, nižší, je to nižší než světový pohár. Tak jsem tam neměl úplně optimální běžeckou formu. Zároveň jsem měl ještě zhruba tak o pět kilo víc než na, fina- na, sv- na finále sezóny, kdy byl mistrovství světa v Kazachstánu, juniorský. Takže vypadalo to ne úplně tak nadějně, ale jako vygradovalo to v super sezónu. Myslím si, že asi druhá moje nejlepší v životě. A jsem teda moc spokojený na, mm, na tom základě, že se povedli na tom historici, chtělá docela hezký výsledky. Jsem se dostal do reprezentace chlapský, mm-hmm. takže za mě je úplně parádní sezóna.
0: Super. Uh, si teda ready jít mezi chlapy?
1: Mám za sebou první týden, máme zase novýho trenéra, než jsme měli loni v juniorském manšaftu, ale zatím, zatím jsem jako spokojený. Teď teda jsme měli mít druhý týden v Jablonci, protože hlavní takový středisko přípravný máme v Jablonci na Nisou. Uh, tak jsem byl doma, no protože mám nějaký doktory, tak mi to umožnilo všechno v pohodě, takže mm-hmm. zatím zatím si nestěžuju, ale myslím si, že asi. Mm. Protože já jsem takovej trošku jako kontroverzní, problémový <laughs> typ člověka, takže <laughs> asi něco lehký o tom třeba přijde časem, ale myslím si, že nic závažného, nic akutního, že to bude fajn.
0: Jak velké je to skok pro ty biatonisty přejít z juniorů do mužské kategorie? V čem se to nejvíc liší?
1: Já bych řekl, že. Pokud to mu nějak porovnávat výsledkové nebo tak takže ta mužská kategorie je zhruba o minutu rychlejší na té nejkratší vzdálenost na kterou závodíme tedy 10 kilometrů sprint takže je to zhruba nějak takhle no mm-hmm. takže a ono se řekne člověk, který tomu úplně třeba moc nerozumí, si se řekne že je to jako loupá minuta ale je ne, to je jako, straš, jako strašně dost. moc no. je to strašně moc
0: a přece jenom ještě když porovnáme uh, tu dospěláckou a juniorskou kategorii liší se to právě víc v tom běhu anebo v té střelbě i?
1: Já si myslím, že v tom posledním, roku, roce, v tom posledním roce, kdy ty juniori vlastně finišují v té kategorii, tak ta střelba, nebo ty časy střelby i ta úspěšnost už se dá docela uh, porovnávat s těma nejlepšíma ve poháru, jo, protože uh, v tom posledním roce spousta těch juniorů už závodí i ve jako nějak stabilně, takže si myslím, že ta střelba je docela jako na podobný úrovni, ale ten běh... Uh, to se ještě nemůže jako zdaleka rovnat těm nejlepším závodníkům toho světového poháru, mm. protože tam je podle mě jako každý rok znát. I když občas někdo ustřelí nějaký, nevím, třeba stejně starý kluk, jako já už tam byl, jako na bedně, jo. a mm. ten kluk prostě dva roky zpátky uh, jezdil podobně, jako my český kluci, pak udělal obrovský kus cesty. Asi to je jako reální, ale myslím si, že to musí být nějaký o, ojedinělý případ.
0: Hmm. Ty pocházíš ze Šumavy. Už jsi dneska jednou tady řekl, že byl jsem doma, to znamená na Šumavě. Jo, ano, ano, ano. <laughs> ale trénuješ v Jablonci, jak to máš nastavený? To je hrozně daleko od sebe.
1: Je to strašně daleko, ale mm, já jsem tak jako odmala zvyklý, že jsem extrémně rozlítaný. Já naš většinou teď, když trénujeme v Jablonci, tak se na víkendy vracím domů a mi už to ani jako nepřijde, přijde mm. mi to, že už jsem tak zvyklej řídit, i když je to paradoxně tři a půl, když se to sekne, tady v Praze tak někdy i 4,5 a půl hodiny, cesta jedna, Uh, je to jako náročný v tomhle příjíždění. Já jsem jediný z těch závodníků, kdo takhle moc přijíždí, protože většinou všichni ostatní jsou z těch větších středisek. V České republice máme celkem čtyři. Letohrad, Nový město na Moravě, Jilemnici a Jablonec na ní jsou. A většinou všichni ty závodníci, co jsou součástí té reprezentace, mm-hmm. tak jsou z těch, těch čtyř hlavních dominantních jako areálů. Mm-hmm. A já jsem tam takový jako jediný odstřelený, šumavy. Jo, 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 jo. <laughs> A když se nad tím jako zamyslím, tak asi žádný jiný biatlonista na Šumově není. nebo jsou, ale uh, předtím, než člověk udělá řidičák, že jo, tak potřebuje extrémní pomoc a zázemí od rodičů a já si myslím, že momentálně na té šumavě není, jakoby, nebo není a nebyl nikdo, neb- kdo by měl takový rodiček, který by byli schopni akceptovat tohleto jako šílené tempo. Mm-hmm. Nebo třeba měli na to i v práci jako možnosti, že by si t- mohli brát volno a tak. Takže mm. předtím, než jsem byl jako nějak soběstačný, tak jako bez těch rodičů by to nešlo. Jo, protože já jsem mluvil, že takhle jako jsem trošku odstřel o tématu. Ale... <laughs> ale... Já jsem do Jablonce začal jistit v 15, mm. uh, přičemž vy do 15 jste na vzduchovce, ano. takže jsem střílel za barákem, to je na 10 metrů, střílíte diabolka, kam je úplně v pohodě. Ale od těch 16 let už přicházíte na malorážku, takže prostě na velký biatlon, mm. kdy se střílí už na těch 50 metrů a nemůžete si střílit, kde se vám zachce. Tak od těch 15 jsem musel cestovat do toho jablonce, už nešlo trénovat na Šumavě, protože by to bylo neperspektivní. A hlavně jsem tam neměl ani žádného trenéra, takže jsem potřeboval tvrdou ruku nad sebou a dohled. Tak od těch 15 jsem zhruba začal takhle, takhle cestovat, no. takže to bude za chvíli za tři roky už 10 let, tak docela dlouhá část života.
0: Ondra Mánek, nadějný český biatlonista, je dnes s námi na radiožurnál Sport. Ondro, ty jsi s tím, že velmi aktivně spojiš, spojí sportovní kariéru s tou Instagramovou sociálních sítí, influencerskou. <laughs> Nazveme to jakkoliv, prostě je to vystupování na sociálních sítích. A je to pro tebe a tvoje vrstevníky automatický?
1: Já si myslím, že to není úplně automatický, ale já už jsem v tomhle světě tak strašně dlouho tak už mi to přijde takový všechno jako spontánní a jak si zmiňoval nějaký zažitý automatismus. Já jsem začínal ve 12 letech na YouTube, se kterým jsem teda přestal, což mě mrzí, protože si myslím, že dneska by to mohlo být ještě úplně někde jinde a že byste určitě našlo to svoje publikum. To byla zrovna doba, kdy jsem přecházel z běžeckého lyžování na biatlon ale jak už jsme jednou zmiňovali, jak jsem ze Šumavy a ty lidi to tam úplně, uh, prakticky jsem s ním skončil, proto, protože když jsem šel, nevím, třeba po ve škole, tak starší uh, jako spolužáci třeba mýho bráchy, já mám o tři roky staršího bráchu, tak mi to dávali hodně jako sežrat, když to takhle řeknu. Mm-hmm. A podle mě pro takhle mladýho, jako adolescenta je to, je, je to náročný, jo. ale zároveň si myslím, že to je i důvod, proč Mám třeba tak stabilní střelbu, protože když jste u nějakého jako útlýho mladého věku zvyklí na nějakou kritiku, velkou poměrně, tak vás to strašně zotřelí. Jsouš odolný. Jo, myslím mm. si, že jo a že mm. to tak prostě všechno mělo být.
0: Mm. Ty jsi dokonce řekl, že dnes už se sport bez sociálních sítí nedá dělat. Jak jsi to myslel?
1: Myslel jsem to tak, nebo to je takovej můj pocit za poslední ty roky, co se pohybují i v tom sportovním prostředí, i v tom uh, sociálním, že dřív třeba uh, podle mých informací, nebo co jsem se bavil se sportovcima, který už ukončili kariéru, tak to fungovalo jinak, že když vás třeba někdo chtěl podpořit, protože bez těch partnerů a bez těch hmm. finanční podpory to nejde, tak vás chtěli podpořit jako sportovce, Uh, ale dneska už je to tak, že každej, nebo každá ta firma nebo ten podnikatel, který vám dá nějaký finanční obnost, tak z toho chce mít nějaký profit a benefit a chce být vidět. A v tomhle mi přijde, že se to změnilo a dneska už mám pocit, že uh, je spoustu sportovců, který mají jako výborné výsledky, ale bohužel třeba uh, tohle nedělají, nebo nejsou tolik vidět a tím pádem sportovec, který je jako třeba méně úspěšnější, ale je vidět, dobře vypadá, umí se prezentovat, tak je pro tu firmu dneska už mnohem jako zajímavější. Mm-hmm.
0: Snažíš tak... se navést třeba nějaký svoje um, spolu závodníky, kolegy, kolegyně, k tomu, aby se tomu třeba věnovali do třeba s tím nějak trošku pomoct, ukázat jim ty benefity
1: tak po mně chtěli nějakou takovouhle pomoc už kdysi v olympijském výboru, ale já jsem toho přesvědčen, že jakmile to člověk nemá v sobě, anebo když mu ty sítě třeba dělá někdo jiný, tak to nikdy nebude tak fungovat, jo, protože ty lidi když to, to řeknu, poznají. nejsou blbí už dneska mm. a poznají to. Mm. Ale určitě se snažím. Dva roky nebo tři roky zpátky, když jsem se trošku víc začal bavit s bejvalou, teď už bejat na Puskarčíkovou, tak si mi říkal, hele, Evi, jako ty jednou skončíš a pojď začni jako něco dělat, protože tady uh, jako strašně nevyužitý potenciál. Jo. To jsem jí řekl, asi nevím, druhý den, když jsme se <laughs> začali bavit, jako mě to koukala, že
0: <laughs> si, si to
1: dovolil, jako zkrátku ale dneska už. Dneska je to vlastně přes rok, co Eva skončila a protože se tomu začala věnovat, tak si myslím, že jí to i chytlo. A takže no, teď zpátky k tvoji otázce, ano, určitě si myslím, že jako spoustu těch sportovců jsem k tomu namotivoval mm-hmm. a nejenom holky i kluky, mm-hmm. třeba Adam Václavík nebo Kuba Štvrdecký, případně můj vrstevník Jonáš Mareček, který jsou součástí Ačkové reprezentace, tak si myslím, že se. Kluci už začínají v tom trošku jako chytat, že to sklízí v první ovoce.
0: <laughs> jak vážně bereš to slovo influencer, protože um, spoustu lidí, kteří včetně mě na sociálních sítích fungují, tak to berou trošičku hanebně. Ale já si myslím, že bychom to měli přestat brát hanebně, protože um, opravdu tam jsme, o to, aby jsme ovlivňovali ostatní, tak jak vlastně moci uvědomuješ, že opravdu ovlivňuješ svoje sledující?
1: Mm, tak... Nějakým způsobem si to určitě uvědomuju. Myslím si, že člověk, ať je známej víc nebo méně, tak si musí dávat extrémní pozor na to, kde se ukazuje, na to, co kde vyvádí, tím myslím, nějaký večírky nebo případně všechny tyhle různé akce, který už i dneska k tomu vrcholovému sportu patří, když se ukazujete kdekoliv, tak si myslím, že člověk by měl být hodně obezřetnej s, jak s obsahem, tak s tím, jak se bude kde chovat, protože dneska lidi milují jako senzace a v podstatě víc než víc sledky všechny zajímá, co kdo kde vyvede, kdo se kde s kým vyspí a, a tyhle ty věci. A ten vliv si asi uvěd, nebo určitě si ho uvědomu ať to nevypadá, tak jako o všem, co dám ven, tak jako mám to promyšlený, přemýšlím o tom, mm-hmm. i když to vždycky vypadá jako tak spontánní kravina. Ale určitě to jo. uvědomuji.
0: <laughs> Já už je <tě> týden sleduju. <laughs> <Jo>. <laughs>
1: Co <laughs> musí občas klepat na čelo, to, 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 to se tam vymyslelo.
0: Ne, ale uh, jak moc si vlastně ty spolupráce, které se na tvý sociální sítě dostanou, vybíráš? Je to vždycky propojen se sportem, nebo naopak tam jde spoustu věcí úplně mimo?
1: Já bych řekl, že propojenou se sportem mám teď asi momentálně jenom jednu, takovou velkou, Když jsme podepsali s firmou uh, sportovní hole, sportovní boty, tak to je taková, že se to ke mně hodně hodí. Mm-hmm. A zároveň to byla taková, jako moje vysněná firma, od tak je to mm-hmm. takový hezký, že teď se ty sny stávají realitou. Ale zbytek mám to navázaný hodně spíš na ten životní styl. Uh, protože my to máme um, v Biathlonovém svazu trošku takový jako tvrdší, že když je to nějaký partner, který a. by šel do kores- korespondence s, mm. s těma a svazu, tak to není možný mm. a myslím si, že je to tak i dobře, že pak nejsou naštěn ty firmy, co po- podporují ten svaz, platí nám veškerou přípravu nebo třeba dávají materiál, takže by nebylo úplně dobrý uh, jít tam do nějaké konfrontace.
0: Mm-hmm. Ondro, ty jsi ve světě sociálních sítí začal na tom YouTube, říkal si, že mm-hmm. ve 12. Uh, tak čím jsi tam začal ve 12? To ti prostě bavili stříhat videa? Ve to ne, to... let. <laughs> <laughs>
1: uh, tam byl jenom nějaký jako základní střih, jo, takže mm-hmm. tam nebyl ještě žádný zvukový efekty, žádná hudba v pozadí, nic. A uh, to byla doba, kdy vlastně ty YouTuberi začínali. Tehdy začínala třeba velmi populární tou dobou, tedy Blitzem, tedy Zahodanová, Dneska. Nebo Jirka Král, ten už asi točil, Nikola Čechová, ale já Nikola, tyhle ty velký jména, ty už nějakou tu dobu točili a mě to strašně bavilo na to koukat. Mm-hmm. A tak jsem si říkal, tak jako tak to zkusím. Dělal jsem to zhruba dva roky za tu dobu, si myslím, že tam bylo, nevím, 15 tisíc odběratel, což jako pro toho 12, 13 letyho kluka bylo jako fakt masakr. A začal jsem s tohle důvodu, no. Mm-hmm. Myslím Aj. si, že první video bylo nějakých 25 faktů o mě, který bylo jako úplně jako šílený. Teď já to mám ve skrytik všechno, protože když... Ne, že bych se za to úplně styděl, protože to je nějakým způsobem moje součást, ale úplně se tím jako <laughs> nepotřebuji chlubit.
0: A co klukovi z Šumavy? který začínal na YouTube, přinese přes 40 000 sledujících na Instagramu?
1: To je těžká otázka. Já bych řekl, že všechno dohromady, že tím, jaký člověk postupně se začíná prokousávat do tohohle světa, tak to šlo všechno ruku v ruce. Vždycky, když byl nějaký třeba pěkný biatlonový výsledek, tak to mm-hmm. něco přineslo. Mm-hmm. Pak jsem byl na několika akcích třeba zase s jinými lidmi, ale to taky něco přineslo a takhle postupně se to začalo nabalovat, až až najednou je z toho to, co je a doufám, že že nekončíme, že pořád porosteme dál.
0: Ty jsi v několika rozhovorech zmiňoval tvoji instagramovou kamarádku Andulu, kterou sleduje mnoho set tisíc lidí, převážně maminek a převážně žen, včetně mě. A jak můžeš chytit ty její sledujícími reky?
1: Uh,
0: <laughs> <laughs> Na co chytáš maminky?
1: <laughs> já, já, já tam to moje publikum je takový jako ho, hodně monotónní, nikdy mám z 90% jenom jako ženy, ale já tam ani chlapi nechci, protože uh, zase naopak <laughs> třeba, zase naopak třeba sportovkyně, hezký sportovkyně, to je většina. Uh, většinou sledou zase jenom chlapy, ale ty chlapy, já to beru, pokud to mám brát i z toho třeba biznesového pohledu, mm. tak chlap, když něco chce, tak nečeká. Prostě jde, koupí si to a neřeší. Když to ty maminky nebo ty ženy jsou takový jako škudlilky uh, <laughs> Čekají a,
0: na slevové a, čekají,
1: a čekají na tyhle slevy a zároveň je to hrozně milý jako publikum, musím jako zaklepat, já vůbec nemám žádný jako voškový zprávy. Mm. Pokud se teda nepover nějaký závod, třeba štafety v biatlonu, kdy můj kamarád lidi Abrahamus nějaký trestní kola, ty lidi pak jako Píšovic, nám závodíte z našich jako daní a pak dále trestní kola, ale vůbec si jako neuvědomujou, jak jako je vůbec náročný strfit ten terč. ale Takže mám jenom jako holky, no v podstatě. <laughs> Povedlo se to asi, když se s nějakým takhle jako hodně známým člověkem někde ukazujete, tak ty lidi to pak zajímá, jako kdo to je a tak jdou se na vás podívat, když je zaujmete tak, hmm. tak tam zůstanou. No, je to ale...
0: tak. E, nezasahuje ti někdy to tvoření kontentu do tréninku?
1: S tímhletím problémem jsem se potýkal hodně loni, ze začátku sezóny. E, to bylo, když jsme byli na jedné akci společně, ne, bylo třeba, nevím, 100 českých influencerů, byla celosvětová akce, byly jedné značky, a to bylo v období, kdy my jsme začnali s tím tréninkem a zasaho, bylo to asi na tři dny akce a zasahovalo to do toho tréninku, ale podařilo se nám jako s domovit. domluvit. A od té doby nic, protože já jsem si potřeboval v hlavě jako ujasnit, ačkoliv je to hodně lákavý, protože ten sociální svět člověka nějakým určitým jako způsobem vždycky trošku pohltí a pak je jako na každém, jak se s tím zvládne vyrovnat, protože já jsem fakt, jak už jsme několikrát zmiňovali, jako obyčejný kluk ze Šumavy. Když pak začnete, nevím, přicházet nějakým jako třeba prvním větším penězům, tak si myslím, že z, počát, z počátku každý tohleto nedospělé e, dítě bude dělat kraviny, jo? že bude utrácet, bude si myslet, jako buví, co není za pána, ale pak jako ve finále přijdete, když si splníte nějaký ty materiální sny, že to jako o tom není, ale mám pocit, že každý si to musí splnit, Aha. aby si tohleto v hlavě uvědomil. Jo. Hmm. Takže dneska už to mám, nebo spíš i po té loňské uplynulé sezóně, kdy jsem tam projel tím cílem, byl jsem pátej na mistrovství světa juniorů, přičemž kdybych možná trifil, po jeden terž víc, tak by to cinkalo. Asi ten možná nejvyšší stupínek, ale věřím, že to takhle mělo být a i tohle mě tak strašně namotivovalo v tom makat dál. A uh, namotivovalo mě to makat dál že teď jsem se zasek.
0: <laughs> <laughs> to nevadí. Namotivovalo mě to. No,
1: namotivovalo mě to, no. A uvědomil jsem si, že ten sportovní pocit dobrého výsledku se nedá jako vůbec mm-hmm. s ničím z těch sociálních sítí srovnávat.
0: Ondra Mánek, doteď český juniorský biatlonista, přestupuje mezi muže a je dnes s námi tady na, ve studiu. Ondro, čím si vyděláš víc peněz? Biatlonem nebo Instagramem?
1: Zatím to bylo Instagramem, mám li to říct popravdě, ale myslím si, že pak, když se člověku začne nějakým způsobem dařit, uh, přijdou první výsledky, o to se odvíjí i prijemany, které v tom biatlonu jsou, myslím si, že docela dobrý. Samozřejmě se nemůžeme bavit o částkách, které se pohybují ve fotbale nebo v hokeji, ale myslím si, že ten Biatlon se fakt hodně vyšvih, že se to třeba nedá porovnávat s tou aktuální situací, která je momentálně v České republice s běžeckým lyžování, Ale bylo to teda doposud Instagramem. No.
0: Uh-huh. Ty teď aktuálně přecházíš do mužské kategorie. Uh, jak to funguje v těch juniorech a dorostu s financemi v biathlonu?
1: Uh, tak já jsem byl teď Ty tři roky, co jsem byl v jinovorský reprezentaci, nebo já jsem vlastně byl pět let, protože nás tam dali předtím dřív, to jsme trénovali s Michalem Málkem, který už teď druhým rokem začíná znovu trénovat chlapy, tak jsme byli pod ministercem vnitra, kde jsme měli úplně nějakou tu nejzákladnější smlouvu, ale... opravdu to nebylo na nějaké vyskakování. To byly opravdu tak malé částky. Ale zároveň si myslím, že je to nějakým způsobem z určitý části dobře, protože mám pocit, že když těm mladým sportovcům se, bavíme se, nevím, třeba o věku 17 až 18, 19 let, kdy mentálně ten člověk není tak vyzrálej na to, aby pojímal nějaký větší finanční obnos, tak se bojím, že to ty lidi jako z určité části může skazit. Takže uh-huh. uh, z hlediska nějaký výchovy si myslím, že to bylo, že to byl dobrý krok.
0: Uh-huh. že to je dobrý, dobré prostředí jo, pro, jo. pro... Takhle mladí lidi. Myslíš si, ty jsi dneska už popsal tu tvoji situaci, že pocházíš ze Šumavy, že od mala dojíždíš do Jablonce s pomocí rodičů. A byl by to velký rozdíl, kdyby si prostě v Jablonci žil a nemusel se řešit dojíždění. Dá se to pak dělat pro kohokoliv?
1: Určitě by to rozdíl byl, ale já bych tam žít nechtěl, jo? já bych mm. nechtěl žít nikdy jen než na šumavě, chtěl bych to pak postupně směřovat ideál nějaký svoje bydlení nebo svůj barák. Mm. Chtěl bych tam být, protože uh, i pro ten trénink si myslím, nebo pro konkrétně to běžické lyžování si myslím, že to je nejlepší tréninkový prostředí v celém Česku, Jo, tam okolo Zadová, Horský Kvěldy a tak, což jsou takový hlavní dominanty Šumavy. Uh, já mám pocit, nebo já jsem o tom bavil jednou i s Katkou Neumanovou, že tam je takový jiný vzduch, jo. Mm, a tam mm. se jako líp sportuje a já paradoxně, když bydlím, nevím, třeba 20 minut zadova, tak tam dojíždím skoro na každý trénink, mm. protože u nás mám jako pocit, že tam mm. se mi nebeží tak dobře. Mm. Možná je to částečně sugerovaný, ale nejsem jediný, kdo si tohleto myslí, takže budu v to doufat, že si to myslím správně, no.
0: Tak já jako plzeňáčka um, tak je mi Šumava vlastní, um, takže to chápu. Nicméně překvapuje mě, když si mi tady dneska zmínil všechny ty centra biatlonoví, že právě na Šumavě nic takového není.
1: Ono se o tom diskutovalo zhruba dva roky zpátky, ale v tom Vimperku, kde to mělo být, Skirál uh, Vodník, to je pr- prostředí, kde já jsem se učila jako malej lyžovat. Uh, docházelo k nějakým jako hodně silným názorovým střetům m- m- mezi těma nejvědnějšíma lidma, kteří jsou ve Vimperku a už byl i hotovej, mám pocit, projekt na ten biatlonový areál, ale pak se to úplně zametlo ze stolu právě z důvodu já nevím, kvůli ekologii a tyhle ty všechny různé věci, mm-hmm. tak to bohužel nedopadlo. Já si myslím, že to je škoda, protože jak už jsme se bavili ze začátku rozhovoru, tak že by to usnadnilo situaci spoustu těm rodičům, kteří třeba nemají ty finanční prostředky na to, aby mohli ty svoje děti naplno podporovat, i když jsou to třeba talenti, nějaký potenciální dobrý biatlonisti.
0: Ondro, ty patříš mezi ty, kteří veřejně mluví o vlastní zkušenosti s, poruchem, s poruchou příjmu potravy neboli s anorexí. Cítíš, že to je důležité o tom mluvit?
1: Myslím si, že je to určitě hodně důležitý, protože tohle je problém, který se už dávno netýká jenom žen ve sportu, ale týká se to i chlapů. A myslím si, že by se posluchači až divili, kolik aktuálně momentálně hodně dobrých sportovců tenhle problém řeší, nebo se s ním nějakým způsobem potýká, případně se setkali v minulosti. Takže si myslím, že je určitě dobrý o tom veřejně mluvit, protože i kdyby to mělo pomoct jako jednomu jedinému člověku, což to byly jako desítky, možná stovky lidí, co se mi pak za tu dobu, co jsem o tom začal třeba před třema rokama mluvit, kdy jsem na tom byl asi nejhůř ozvalo s tím, že jako a Takže určitě, jako je dobrý o tom mluvit a je to pořád trošku jako tabu téma, bych řekl, hlavně mezi těma klukama.
0: Já jsem hrozně ráda, že mám kolem sebe dvě až tři holky, který my o tom osobně hodně povyprávili a to tabu z toho strhli. I proto dneska nemám problém se na to ptát tebe. Jo. A nicméně, kdy to vypuklo u tebe? A co bylo tím spouštěčem? Uh,
1: to bylo, paradoxně to bylo před tou sezónou, kdy jsem přivez tři medaile z doroslenského mistrovství světa ve švýcarském Lenzerheide. A začalo to, myslím si, že to bylo rok 2019, září někdy, takže před sezónou. Bylo to docela jako riskantní, když se mám zmínit váha, nevím, o 15 kilo, jako od října do prosince nebo do listopadu. A bylo to z toho důvodu, že já jsem hodně jako poslouchal, ať už třeba narážky jako od kluku, ale my to máme tak jako specifický vztah v tom mm-hmm. biatlonovém prostředí, že to bylo jako hodně brané ze srandy, ale jako každá sranda asi někdy skončí, když to pak slyšíte každý den tak to není jako úplně příjemný. Ať se jako třeba zasmějete, tak někde v hloubitý hmm. duše vás to, to hlodá a zůstává to tam. A zároveň o, asi i bohužel vlivem těch sociálních sítí a tím, co vidíte v televizi ty závodníky, kdy ještě televize trošku přidává, jako ať i v tom biatlonu, i v běžeckém ližování, tak oni jsou všichni extrémně hubení. Hmm. A já jsem somatotypem mám takový jako větší nohy, mám zase menší vršek a tak jsem se měl jako fakt jako komplexy a tak jako ze dne na den to nějak najednou přišlo a pak mě zachránil až covid, teda. Takže...
0: Když dosáhneš medailí na mistrovství světa a odvezeš si je v sezóně, kdy ti absolutně propukne takováhle nemoc, uh-huh. Uh, není pak strašně těžký si v té hlavě říct, uh, ne, tohle není ta cesta k úspěchu? Uh,
1: určitě, určitě je to těžký, ale když si to vybavím, ty závody, tak jako, kdo se trošku nějak orientuje třeba uh, v té nutriční váženosti, tak já si mi, já nevím, třeba 600 až 1000 kalorií denně, přitom jsem spáloval třeba tisíce na tréninkách, k tomu ještě bazální metabolismus zhruba, nevím, 1800 kalorií, takže takhle jsem fungoval na tom mistrovství světa, viděl jsem, že před závodem to tělo potřebuje dostat šok a tak to jsem si dal, nevím, třeba v obrovskou čokoládu, aby to tělo bylo jako připravené na to je ten závod, ale Uh, vodil jsem ten závod a byl jsem úplně jako úplně vyřízený. Par- paradoxně, vůbec si jako nepomatuji, jak jsem podařilo, protože já mám pocit, že z celého mistrovství světa jsem minul třeba dva, tři terče, já nevím, z deseti položek, že opravdu ta střelba byla extrémně koncentrovaná. Já si myslím, že v tomhle hraje obrovskou roli ta hlava, protože hmm. pokud hlava poročí, tak to tělo to akceptuje a bylo to hlavně asi díky té hlavě, no, ale hmm. Ale už jako tohle ne, asi nechci nikdy zažít, protože to opravdu nebylo. Nebylo dobrý období. Ale nejhorší, že vy, když máte tuhle nemoc, tak si pořád jako přijdete tlustý. Jo. A Aha. hodně tihle lidi uh, bojují takový ty porovnávačky, furt jako fotky a před a po. A, uh, nikdy při... to není dost. A nikdy to není dost. Hmm. No a přijde mi, že všichni, co si prošli touhle nemocí, tak dneska už stačí jako jediný pohled na člověka. Uh-huh. u kterých máte třeba nějaké pochyby a vidíte to jako, jestli poznaš má to. reálně problém nebo ne.
0: Poznáš uh-huh. Podle čeho to poznáš?
1: Tak ty lidi podle jako styl, styl mluvy, chování, Fakt? gestikulace, pohled. Mm, mm, mm. Že a jsou
0: roztěkaný nebo jo, většinou, většinou
1: Jo, většinou jo. A nedej bože, že budete chtít vzít na snídaní nebo na oběd nebo někam, tak to je pak průserno to... <laughs>
0: Ty bláho. A tahle otázka, kterou ti pak položím, mě vyvstanula okamžitě, když jsem si dočetla knížku Gábiny mm-hmm. Soukalový. A jak se dá skloubit anorexie a vrcholovej sport? Prostě ten výdej. Ty jsi mi tady řekl, že před závodem jsi byl schopnej nakopnout to tělo tabulkou čokolády. To přece není udržitelné.
1: Rozhodně to není udržitelné. Já jsem zrovna včera byl na takovém sezení zvědění výživou poradkyní, protože teď mám zase docela málo kilo, ale jako všechno je v pohodě mm-hmm. a dělali jsme tam různé měření, tak mi vlastně řekla, že jsem v perfektní formě. Ano. Ale řešili jsme tam právě ten problém a i ona mi říkala, že to bylo udržitelně zhruba na nevím, na půl roku a mm-hmm. pak by jako to tělo se úplně sesypalo. Já jsem teda nikdy byl v nějaké té akutní fázi, kdy mi třeba padaly vlasy mm-hmm. nebo uh, problém s nechtama a tak takže to nebylo u mě úplně za tak jako vážný, mm. ale vím, že spoustu sportovních případů bylo jako v této mm. fáze. A pak už se třeba nepovedlo se vrátit zpátky, protože to tělo bylo tak extrémně vyčerpané, že už to jako nebylo reálné.
0: Ty jsi zmiňoval, že, to, že tě z toho dostal covid. Jo. Jak jsi to myslel? Myslel
1: jsem to tak, že začal, my jsme byli, myslím si, že to je 2020 březen, měli jsme mistrovství Evropy juniorů v Hochwilcnu v Rakousku pak jsem se vrátil a šla karanténa. Já jsem se nudil, tak teď mi chodili domů všechny různy, ty různý balíčky, že jo, s Tak jsem to tam prostě pral pátý přes devátý, pak jsem zase, jak jsem zhumil těch 15 kilo, tak pak jsem přibrala ještě o 10 víc, jo, takže...
0: 25 si přibral?
1: 20, no, třeba, zhruba. Jako masakr. Ale pak zase jsem to schodil, jako když jsme začali trénovat, ale jako to bylo z extrému do extrému a... To už jako taky nechci zajít. Přijde, že na ten svůj věk už...
0: <laughs> to už jsi si zažil <laughs> celkem dost. Ano. Uh, Ondro, z roku 2020 máš tři stříbrást do rosteneckého mistrovství světa ve sprintu, stíhačce a štafetě mezi juniory. A uh, jsi byl zatím na mistrovství světa uh, mezi jednotlivci nejlépe letos pátý. Uh, tak uh, s jakými ambicemi jdeš do té příští sezony?
1: Tak nám začíná ta sezóna toho Ibukapu, jak už jsem říkal, což je taková nižší forma toho světího poháru, ale je tam jako obrovská konkurence, protože tam ty první místa většinou obsazují norové a v tom Norsku jako je třeba, nevím, 50 norů, který jsou schopný jezdit jako hodně stabilně, jo? Takže pro ty nory je prestiž vůbec dostat se i do toho Ibukapu. Tak si myslím, loni jsem tam byl nejlíp, mám pocit, 11. Uh-huh. což byl jako, řekl bych, hodně srovnatelný výsledek s tím juniorským mistrovstvím světa. Mm-hmm. O, tak když by se tam myslím dařilo nevím třeba v začátku do té první 20, by to bylo úplně jako super a pak třeba kdyby se povedlo i líp, tak si myslím, že by tam byla nějaká možnost prokouknout do světového poháru, což by bylo moc hezký.
0: Tvůj sen. <laughs>
1: jo, jo, jo. Mm-hmm.
0: Eh, jak bude teďka pro, probíhat tvoje příprava, protože... Vy máte tu sezonu v mých očích hrozně krátkou. Ale o to hodně dlouhou máte tu jo, přípravu. Jo, jo. Tak, co tě čeká? tak
1: prakticky jediný volný měsíc, který máme, tak byl duben. A před týdnem jsme začali, máme teď celý květen tréninky v Jablonci, kdy jsme od pondělí až do pátku tam na přípravě. E, začínáme v pondělí ráno, končíme v pátek dopoledne, protože e, někdo se tam potřebuje dojít třeba do školy nebo nějaký jiný povinnosti. Takže celý květen jsme v Jablonci. Poslední týden, teda ne, to máme individuální přípravu, tak se zase těším. Ne, nemyslím to tak, že by mě to tam nebavilo, ale jak už jsem jednou zmiňoval, tak budu radši trénovat na Šumavě. A prvních 14 dní v červnu jedeme do Ramzau, do Rakouska, tak tam se těším moc, protože jsem tam nebyl dva roky. Nevím, jestli tam máme v plánu lyžovat na Ledovci, to nevím. Mm. Pak budeme zase v Česku a pak si myslím, že nějaký další zahraniční soustředění je až srpen, září. Mm. No a pak v říjnu už se do toho na ledovec a sezona je tady, no. Ale připravujeme se tak, teď si připravujeme tak, že máme hodně posilovny, ať to asi jako na nás není třeba tolik vidět, ale my tu máme takový specifický, že vůbec neposilujeme nohy, protože ty nohy jsou hodně unaveny z těch kolečkových liží. Mm. Takže posilujeme, posilujeme jenom vršek a je to buď maximální síla, nebo klasický kruháče. Potom jezdíme hodně na kole, běháme a střílíme. No. Mm-hmm. Uh, ale se, zatím, teď si myslím, že do července to bude všechno jenom takový dlouhý tréninky v hodně nízkých intenzitách, aby se to tělo nějakým způsobem adaptovalo zase na tu zátěž a do rychlosti se pak chodí až od srpna.
0: No, budeme tě sledovat, nejenom na sociálních sítích, ale skrz mě se samozřejmě dozvíme i tvoje výsledky. A já ti budu držet palce, protože uh, seš pro mě inspirací, uh, vírou, že ta moderní generace zase přináší něco úplně jiného a děkuji ti moc za dnešní zajímavý rozhovor. Já děkuji za pozvání. Přeji krásný zbytek dne a od mikrofonu Radio Žurnál Sport se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková.